0: Интеграцията в Европейския съюз. Там, където винаги нашите възрожденци са виждали нашето бъдеще, е най-сигурен начин ние да развиваме нашата идентичност и тя да бъде част от голямата европейска идентичност. Така че кирилицата е на еврото. Пише на кирилица евро, всеки един европейски гражданин, всяко дете в Европа, вижда кирилицата. Това сме ние. Това е България, това е златния век. Така че ние можем да се гордем с това и някакси съвсем спокойно да гледаме на перспективата, всеки един европеец да се чувства малко българен. И ние да се чувстваме равни с друг Европейски народи. Това е което Левски казва на нали, така.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар. Вие сте с поредния епизод на Дълбие да Драко на подкаст. В днешния епизод гост ми е съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. Някако думи за него. Той извършва право в Сфийския университет, Свети Климент Охридски и специализира в Вашингтон. Правни аспекти на националната сигурност и процедури по съдебни назначения в САЩ. Христо е бил програмен директор на Фундация Бургски институт за правни инициативи, където е ръководил проекти в областта на съдебната реформа, предотвратяването на корупцията и утвърждаването на върховенството на закона. Господин Иванов е служебен министр на правосъдието през 2014-2015 година и народен представител от парламентарната група на Демократична България в 45, то 46 то и 47 Народно събрание. От господин Иванов обсъждаме много наболели теми, които интересуват българския народ, като започваме с инфлацията, има ли овладяване тя и по какъв начин може да се направи това. Обсъждаме как могат да се привлекат чуждестранни инвестиции, да създадат качествени работни места в България. Каква е най-голямата економическа възможност пред България, която трябва да се реализира в следващите няколко години и по какъв начин също можем да се възползваме от нея в максимална степен. Защо? Е важна съдебната реформа и всъщност каква е реформата, която предлагат от Демократична България и по какъв начин тази реформа засяга всеки един човек, защо България трябва да е част от еврозоната и какви са ползите от това. И като за финал обсъждаме какви трябва да бъдат според господин Иванов отношенията на България с Русия. Важно е да отбележа, че това не е платено политическо интервю на Демократична България. Както знаете, в подкаста се чуват различни гледни точки на различни хора. Имало е и които са критикували предишното правителство, в което, част в което беше Демократична България, така че искам да продължа да спазвам този неутралитет на подкаста и по тази причина, както и в предишни политически интервюта съм споделял, ако някой друг лидер на партия има интерес да дойде тук в студиото, и да направи интервю с мен, нека да се свърже неговия пиар екип с мен на имейла, който ще намерите в описанието на този клип. Отворен съм да чуя различни гледни точки по темите, които ще обсъждаме днес с господин Иванов. Преди да започнем някакво технически въпроса. Продължаваме играта ни с а, хората, които пишат коментари. Всеки, който остави коментар, участва за награди от 200 лева, които ще бъдат обявени в следващия клип. Освен това, аз лично чита и отговарям на всички коментари, така че това е начин а, да достигнете до мен и да представите на вниманието ви какво ви харесва в подкаста, какво не ви харесва и като цяло мнение за, за епизодите. Също така 200 лева награда има и за един човек, който ме последва в а, Инстаграм, като линкът към да да намерите в, в, същото, в описанието на този клип. С всичко това казано, да започваме с самия епизод. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Много ви благодаря, че ми гостувате. За мен удоволствие. Можете ли да ми кажете защо се впуснахте? Защо да се впуснате в политиката? Ами,
0: човек в един момент осъзнава, че а, ако иска да направи промени в страната, политическа е терен. А, политическата игра е... Унива, унива ниво, на което може да се направят а, трайни промени. Тоест, а, както много други хора, почнах от това, че имам някаква собствена кауза, съдебната реформа, нещо а, се борехме там. да сметка, че ако няма трайно присъствие в парламента на политическа сила, която не просто може да внесе едни или други изменения в законодателството, например, но трайно да гарантира посоката на движение на страната, а, а, ние всъщност не можем да си свършим работата. И от тази гледна точка а, научих и в самия процес на, на занимание с политика, че голема, голямата задача е осигуряването на, на трайност на процесите. Не просто еднократни победи, дори да ни изглеждат големи. А, трябва ни политическа сила, която може да гарантира начин на живот, която може да гарантира свободата за генерации напред. И
1: това е така голямата ми цел да има такава политическа сила. Споменахте за трайни промени. Чет... Краткият четиригодишен мандат не пречи ли в някаква степен да се правят такива промени? Защото те са свързани с непопулярни мерки.
0: Вижте, разбира се, това го има като динамика. Въпросът е, че ограничеността на мандата и е, четиригодишният мандат е наложен от едно-друго нещо и това е, че властта е най страшна наркотик. И в момента, в който оставяш човек или група хора на неограничено въздействие от този наркотик, каквито и да са, които и да са, след известно време започва трайни и необратими изменения в техния начин на мислене. Просто заради корозията, която властта причинява върху съвестта им, начина по който гледат на себе си, и всеки човек някъде в него дреме идеята, че той може да бъде император на Вселената. Uh, и когато си на власти няма никакви ограничения. Uh, това нещо рано е късно тъудра в главата. Така че дългото развитие на, на демократичните институции, започваки поне от uh, антична атина на сам, почива на това постоянно се измислят всякакви ограничения за, за дозиране на това как се изловиш на властта. Колко власти се дава, как uh, твоята власт винаги да има друга власт, която може да възпира това, което ти може да правиш. Така нареченото разделение на властите обсужда това нещо. Това никога не отговаряш от решението до изпълнението. Да не е един човек, да са различни институции. И по време да бъде ограничено. След известно време да трябва да се върнеш към тези които ти даде властта, избирателите и те да могат пак да се произнесат дали могат да ти имат доверие или е време малко да, да сменим нещата. Ние самите видяхме в България 12 годишното управление на ГЕРБ до какво доведе? Атрофи. Страшно много институции, страшно много процеси в страната атрофираха, просто защото има една партия в случая. ГЕРБ, 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 ГЕРБ. Не може само една партия. Не може 12 години има същото нещо. Трябва да има промяна в живота го налага. И затова а, неудобството на това, че са четири годишните мандати, според мен, се изплаща. Има смисъл от гледна точка на риска, че в един момент, ако остане някой на власт твърде дълго, се затваря в един бункер и почва война, като
1: например това, което направи Путин в Украина. И започва всъщност и народа да търпи негативите. На това.
0: Започва, някакси човек почва да, да си мисли, че е Бог, някакво полубожество, както Путин очевидно се възприема, че човешкият живот няма никакво значение отглед на точка на неговите велики цели и намерения. Правилата нямат никакво значение. Той е на всичко това. Това е много опасно състояние. Ние виждаме, че за него се плаща огромна цена в момента.
1: Добре, Благодаря ви за този отговор. Да преминем по въпросите по области. Като ми се иска да започнем с може би най- един от най-важните въпроси за българското население, именно инфлацията. Да кажем, че след изборите се състави редовно правителство и Вие участвате, какъв е Вашия план за овладяване на инфлацията?
0: Вижте, и, 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 трайното овладяване на инфлацията изисква, а, грубо казано, три, а, работа в три посоки. Едната посока е а, разумен, балансиран бюджет, който страната няма в, а, в момента, за да се ограничават излишните харчове. Това не означава да не се правят а, адекватни инвестиции в човешки капитал, чрез адекватна социална политика, защото социалната политика е инвестиция в хората. А, ако се прави добре, ако се прави разумно и не, не означава да се правят ефективно и наистина много внимателно председено. Второто нещо, което е много важно, има един а, а, голям а, брой контролни институции, които в момента не работят. А, те са с изтекли мандати, попълнени с хора, които не са пратени там да вършат работа, а са пратени да така се каже, да слушат и да, да папкат. Подновяването на тези институции, например, Комисията за защита на конкуренцията, с нов състав, който наистина има волята и компетентността да се справя с всякаквите картелни споразумения и всякакви други изкривявания на конкуренцията, е вероятно най-важната бърза мерка за, за справяне с инфлацията. Сериозна. И на трето място, трябват да ни политики, които да генерират икономически растеж, защото трайното устойчиво справяне с инфлацията изисква економически растеж. България има огромни възможности в това отношение. Нас ни очакват около 50 милиарда евро финансиране, което трябва да използваме, така че да привлечем инвестиции. Инвестиции, които да се превърнат в високоплатени работни места, не просто да се отварят цехове за обувки, където хората взимат 7-800 лева заплата, а да всъщност да можем човешкия си капитал да го вложим, да го преквалифицираме и да го вложим в производство с висока принадена стоеност. В момента има голямо преместване на производство в глобален мащаб от Китай, от Далечна Азия, във връзка с сигурността във връзка с COVID, това, което се случи, България пропуска възможности да привлече тези работни места. Трябва ни правителство, което може да, да почне да привлече инвестиции, да увеличава конкуренцията, да увеличава заплатите, ама не чрез административни мерки, а чрез привличане на инвестиции. Тогава инфлацията ще бъде овладяна по някакъв устойчив начин, без измислени мерки, вероятно, ако има проблеми в определен сектор, ако има проблеми с определена група от населенето, някакво подпомагане трябва да се, да се прави. Важното обаче е наистина институциите да заработват, да, да се привличат инвестиции, да има политики насочени към, към растежа и да се поддържа бюджетна дисциплина. Това са устойчивите мерки, които ще решат проблема с
1: инфлацията в, в Хоризонт около година. Споменахте за привличане на инвестиции. Какво искат да видят инвеститорите в нашата държава, за да могат да са спокойни и да правят бизнес тук? То въпрос е какво искат те от нас. Да. Защото а,
0: въпросът е, че България се конкурира за всяко работно място, за, за всеки лев инвестиции. И като говоря, между другото за инвестиции тук не става дума просто и само за чужди инвеститори. Тук става дума за младите хора, които също са инвеститори. Те инвестират своето бъдеще и, и свой интелект, и, и своите усилия, и своята енергия. И ние трябва да можем да бъдем убедителна дестинация, като да избират да останат или да се върнат, ако, ако са отишли да учат в чужбина или да работят вече. А, там всичко това означава създаването на привлекателна среда. Среда, която създава възможности, среда, която елиминира пречки. Това означава, че ние трябва много сериозно да ограничим а, администрацията да ограничим възможност да се създадат трудности, да има непредсказуемост. Ще получиш ли разрешение? Няма ли да получиш? Кога ще ти дойдат на проверка? Какво ще се случи по време на тази проверка? Това означава правила. Ясни правила, еднакви за, за всички. Това означава компетентна администрация, който може да бъде партньор на, на... дали чуждестранен инвеститор, който иска да открие работа в България, дали млад човек, който иска да почне бизнес тук, трябва да може да гледа на, на администрацията като нещо, което му помага на партньор, а не на, на пречка, която трябва по някакъв начин да, да решава. Трябва да инвестираме в преквалификация на, на работната ръка, защото България продължава един от големите фактори за това, че не привличаме инвестиции, че всъщност няма работна ръка. И трябва да създадат възможности на хора, които в момента са заети в сектори с, с ниска добавена стоеност, да се преквалифицират и да могат да, да работят в, в сектори, в които ще получават много по-добри заплати. Всичко това е един от обем пакет от, от мерки, които трябва да почне да се прилага, за да можем да привлечем инвеститорите, защото ние, пак казвам, се конкурираме с тях, конкурираме се и губим, за съжаление, тази конкуренция. Не е просто с страни като Гърция и Румъния но и с Сърбия и Турция. И от тази гледна точка трябва много сериозно да, да, да се замислим, че България има много какво да направи за да, да привлече чуждестранни инвеститори. И пак искам да кажа, за, за думата инвеститор се крият добри работни места за всеки един българин. Това е най-добрият начин да гарантираме високи заплати в страната и разтечна економиката а, устойчиво, а не чрез инфлационни мерки. А как планирате да съкратите администрацията? Вижте, въпросът не е в броя заети в администрацията. Въпросът е в това административните услуги, чрез нашата програма за въвеждане на електронно управление, да станат прозрачни, да станат предсказуеми, да станат подчинени на ясни правила. И да не, да не действа администрацията като някакъв башибозук, от който всички се притесняват какво ще стане. Администрацията в крайна сметка може да бъде държавата. Отглед на точка на, на потребителя на административни услуги може да бъде просто един апликейшен в това телефон, а, през който ти дистанционно да получаваш всички тези услуги по начин, който е абсолютно прозрачен, ясен, а, предсказуем. Това е изключително важно. Ние знаем как да го направим това нещо. Изобщо не е въпроса колко души работят в администрацията. А, вероятно в дългосрочен план а, тяхната бройка ще бъде редуцирана. И, и това е, естествено, ще се случва привличайки инвеститори, създавайки нови работни места. Тези хора ще могат да се преориентират в рамките на този инвестиционен процес. Но пак казвам акцента за нас е върху това просто администрацията... Да престане да бъде проблем, а да почне да бъде част от решението за всеки един
1: човек, който иска да прави нещо в България. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някакви думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е YouTube много често да скрива от вас подобно съдържания. Е, начин да върнете силата да в своя ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много много значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да дойде да запиша до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, по с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат какво направите сега? Звучитом се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видео. Благодаря ви обратно към подкаста. Коя е, според вас е най-голямата економическа опасност пред България в момента?
0: Знаете ли, ясно е, че живеем в един все по сложен свят, в който има най-различни риски. Имаме риск от срив на енергетиката заради войната в, а, в Украина. Имаме риск за неочаквани сътресения в финансовия сектор заради а, борбата, санкциите и действията против тия санкции, които са, а, са а, насочени. А, но за мен е най-големия риск за България всъщност. Не е а, някоя от тия възможни кризи да избухне това в някакъв смисъл не зависи от нас. За мен най-големия риск е да не се възползваме от възможностите, които ме пред нас. Защото пред България и това малко се губи в товато тя, време разговорите за колко страшно може да стане, колко страшна е инфлацията, колко страшно може да стане в, с цените на енергоносителите, докъде може да докви стрилове могат да бъдат санкциите и така нататък. Докато си говорим за това нещо, ние губим една друга част от реалността и това, че пред България има огромни възможности. България буквално в рамките на две години може да направи качествен скок за своето развитие и това да бъде усетено от всеки един българ. Пак искам да припомня, има 50 милиарда еврофондове, които ако бъдат не просто похарчени и освоени, както до сега сме виждали да се случва, а инвестирани в трансформация на економиката. В, в трансформация на инфраструктурата в обучение на човешкия капитал на, на страната в а, адаптация към новите технологии в превръщането на администрацията в модерно електронно обслужване на, на, на всеки един гражданин а не турмоз защото това, ето вижте между турмоза и, и това, че ние всички се държим като роби на администрацията преминаването в състояние, в което администрацията ти помага е там да ти помогне, а не да те турмози това изглежда като революция, но тя е възможна, технологически е възможна. Ние можем да направим буквално за две години. А, ако ние използваме тези възможности, България буквално за две години може да бъде различна страна. Ако ние не го направим това нещо, това може да се окаже най-трагичният пропуск в историята на нашото поколение, защото прозореца на тази възможност съществува в момента. Ако ние не я използваме сега, други страни ще я използват и ние ще трябва да ги догонваме отново, не просто а, всички да сме на стартовата линия, а ние да почнем от а, 10 метра назад, докато те са някъде вече са 10 обиколки а, напред. Така че това, което най-много ме плаши, честно казано не са възможните кризи. Това, което най-много ме плаши е, че ние ще пропуснем политическата възможност да използваме новите технологии, европейските фондове като възможност за инвестиции, да си трансформираме енергетиката и отбраната, защото това има много сериозни економически ефекти, ако го направим а, като хората, и България да почне да трупа благосъстояние много по-бързо, отколкото сега, да има растеж и най-важното, перспектива е надежда. Защото това, което ще задържи малите хора в България, е усещането, че тук има надежда, че тук има перспектива за развитие. Това е това, което а, а, младите хора искат да, да усетят. Просто, че има възможност. Трябва да им я дадем, можем да им дадем и
1: най-страшното ще бъде, ако изпусна да го направим това. И сигурно младите искат да видят, че има справедливост в тази държава. Да, правила. Правила и Правила, се а, правила е еднакви за всички.
0: Това е изключително важно. А, не е правила, които едни за мен, едни за вас, а просто еднакви честни правила за всеки един човек. Това е. Uh, най-важното uh, усещане за това човек, че има гражданско достоинство. Mm. Че към него се продавате някакви правила и вече оттам нататък всеки според усилията, възможностите си,
1: амбициите си а се справя до, до където стигне. Тоест върховенство на закона на практика, да. както казвам на юридовски език, mm-hmm. Смятате, че имаме прозорец от две години за да се осъществи това нещо, защото след, а, и след това ще изпуснем възможността да го направим в някаква степен.
0: Знаете ли, говоря за този прозорец, защото а, след а, две години а, много неща могат да се променят. Вие виждате, че света се променя драматично. Ние не знаем как ще изглежда света след като, бъде, като минат европейските избори, има нова европейска комисия. Какви ще бъдат нейните приоритети? Ще бъде ли, например, приоритет за тази европейска комисия приемането на България в еврозоната и Шенген? Ние не знаем как ще се развие войната в Украина и голямото противостояние между Запада и оформящия се бок между Русия и Китай. А, така че разумно и добре е ние в рамките на, на това, което сега имаме като възможности да ги, побързаме да ги използваме и да нарискуваме а, след а, няколко месеца или след две години нещата да станат доста по-трудни. Сега е времето да използваме новите технологии, защото част от причините за, за тази конфронтация, която виждаме е, че всички големи играчи усещат, че новите технологии създават възможности. И бързат да ги използват, бързат да изпреварят включително своите потенциални а, конкуренти, и врагове, а, да не би те да, 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 се, да се възползват от технологиите. Има такива моменти в историята на човечеството, когато самото ниво на технологичното развитие предизвиква а, потенциалните участници в една война да е почнат по-бързо. И да, да почнат конфликта по-бързо, за да, да използват те първи възможните предимства, които са натрупали, и да спрат на срещна страна от това тя да успее да, да се подготви технологично по-добре. Това всичко има своето измерение не само в сигурността, то има своето измерение в бизнеса. Сега има огромни възможности за нови технологични тенденции в бизнес. Сега е момента да се трупат огромни богатство и предимства. И България трябва да вземе своя дял от този момент на развитието. Ние имаме а, мозъците, имаме капацитета, човешкият, тук имаме традициите. Сега съществува тази възможност. Просто ни трябва управление, което може да, да партнира на всеки един човек, който иска да, да пробва, да прави бизнес, да прави инвестиция, да инвестира в бъдещето и
1: интелекции. Тук даже
0: не е въпроса в парите. Парите се намират. Въпросът е в желанието. Просто трябва да създадем страда за това нещо се случва и ще почне да се случва.
1: И трябва да имаме редовно правителство с воля да То, то
0: няма как всичко това нещо да се случи, което описвам, без редовно пръсто, ама не какво е да е. Редовно престо, което разбира, говори езика на бъдещество и
1: което може да, да приведе институциите в това състояние, за което говорим. Голям акцент в а, вашата предизборна кампания е всъщност съдебната реформа. Спомням си, че преди няколко месеца си говорих с мой съгражданин в Кюстендил, аз съм там. Той ми каза, мене не ме интересува съдебната реформа, защото срещу мен не водят дела и аз не водя дела срещу никой. Какво бихте казали на този човек? Ами, Вижте, съдебната реформа
0: а, означава а, да се водят дела а, срещу хората, които не спазват закона. И ако хората, които не спазват закона, се чувстват безнаказани, това означава, че ще има корупция. Това означава, че еврофондовете, например, няма да стигат да костендил, защото ще бъдат опапани много, много преди това. И дори да стигнат, няма да, да бъдат добре инвестирани, така че ваше съграждане да усеща ефекта от това нещо. Това да има среда, в която има правила, да има законност... А, този, който а, обмисля да нарушава правилата, да се страхува, че ще има проблеми с закона, е нещо, което е много важно за всеки един от нас. Това е като хигиената. Може да си мислиш, че твоите ръце в момента са чисти, но това не означава, че не си заинтересован всички около маста с чисти ръце, защото всички пипат хляба, образно казано. По същия начин е с, с законността. За всички трябва да има еднаква хигиена на поведение, за да може всеки един да може да, 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 да работи при еднакви условия, да не се страхува, че някой ще му се обади в момента, в който има малко повече пари и да е сигурен, че ще има своя дял от благосостоянието националното, който му се полага. А, така, че вашия съгражданин, ако трябва да му, да му кажа, аз се радвам, че срещу него никой не води дела и той не води дела. Но е много важно всеки един, с който той се размирява на улицата, всеки един в администрацията, всеки един, от когото зависят дали еврофондовете ще бъдат инвестирани в Кюстендел и как да спазва закона. И тогава вашия гражданин не просто няма да се дела срещу него, а просто ще бъде част от една богата общност. И защото богатството се основава на правила. Това е доказано. Това е най-важната предпоставка за забогатяването на общество са правилата. Така че а, съм сигурен, че вашия съгражданин, а, ако преведеме целта не просто за, да говорим за съдебна реформа, а да говорим за богосъстояние, се интересува богосъстоянието. Няма начин да има трайно устойчиво богосъстояние, инвестиции, добри работни места, сигурна част на собственост, справедливо разпределение на националните ресурси, без да има законност. Така че той има много сериозен интерес от съдебната реформа.
1: Може ли да кажете на прост език каква е съдебната реформа, какъв е на съдебната реформа, която искате да...
0: Съдебната реформа означава много неща, но, но в крайна сметка най-важната част от нея е а, това да имаме а, модерна ефективна прокуратура, която работи еднакво за всички. И нещата са изключително прости. Всеки един от нас знае, че за да се спазват правилата, трябва да има елемент на страх. Има хора, които спазват правилата, защото разбират, че така е по-добре за всички, но има хора, които им трябва малко допълнителна мотивация и им трябва да се притесняват, че ако, например, прилапат десетина милиона, а, като, например, а, така, леко отклонят а, пари от строительството на магистрала, в резултат на което а, а, не загиват хора по пътя, защото не разбираме, че когато не се изгради добре магистралата, това се плаща човешки животи. Тези хора, които си помислят, че могат да останат на смес с няколко десетки милиони, да, да така се каже, а, направят чори-чори, ако трябва да използвам такъв един да израз, а, тези хора трябва да имат сериозен риск, че ще има последици за тях. Тоест, те не трябва да са безнаказани. Това да, да, да се страхува, че ще в затвора, зависи от прокуратурата. Защото прокуратурата е а, онзи орган, който може да ви вкара в съда и, и, и в съда да, да осигури, чрез добрата си работа, да осигури наказателни присъди за тези, които трябва да има такива, разбере се. А, така че, ако искаме да има правила, трябва да има риск. От санкции. Ако искаме да има ефективен риск от санкции, ако искаме хората наистина да ги страх от санкции, то всички, не само някои. Трябва да имаме добре работеща прокуратура. Без това няма как да стане. Прокуратурата е, грубо казано, бухалката. Морков, добре, но трябва да има и пръчка. Прокуратурата е пръчка. Тя трябва да работи добре. Това е съдебната реформа.
1: Връщаме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни за всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто няма други избор след да бъдем дисциплинирани. Знам, че от читателно ще в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най лесния и бърз начин увереност, в която искаме опасност на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Написах книгата ми от не почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много-много проба грешка на поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е кое е моз, всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не се остава някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захваните винаги знаете каква е следващата ви стъпка за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Как смятате да реформирате прокуратурата? без да нарушите правилото за разделение на властите. Тоест без изпълнителната да се намеси в съдебната.
0: Власт. А, първо, прокуратурата не е а, а, задължително покрита от същите гаранции за, за независимост каквато е съда. Когато говорим за разделение на властите, а, говорим за това, че съдът трябва да е независим от останалите власти. Защото той решава. Вие знаете, че на много места, места прокуратурата включително е част от изпълнителната власт. И това са развити държави, като Германия, като Америка. А, така че а, а, въпро... нивото на независимост на, на отделния прокурор, професионалната автономия а, не са задължително а, проблем на разделението на, на властите. Но това, което ние в България трябва да направим е да променим конституцията, така че да въведем а, механизми за отчетност. А, прокуратурата, независимо от това как се казва главният прокурор и дали изобщо има главен прокурор, Прокуратурата трябва да може да обясни дали тя разследва еднакво Христо Иванов и Бойко Борисов. Ако Христо Иванов и Бойко Борисов са заподозрени, че са направили, сгазали лука по някакъв начин. Дали тези разследвания са еднакво ефективни, дали се влага еднакво усилие в, в, в тях. От там нататък ние нямаме никакви претенции. Нас се интересува неутрална еднаква за всички и ефективна модерна прокуратура. И аз, например, много харесвам модела на английската прокуратура, създадена от Маргарет Тачер. Това е един истински модерен институт, който като му отворите сайта може да се впечатлите от това как се менеджира, как се отчита ресурса, как се правят приоритети и колко е ясно пред парламента, как се учита тяхната прокуратура за това, какво е свършила. Гражданите участват в а, дефинирането на нейните приоритети. Това е една отворена модерна институция, която човек... Участват, а... Да, да. А, те имат процеси, а, по които в, във всяка на... А, речеме, община, ако трябва да ползваме българските понятия. Гражданите участват в дефиниране на, на това... В каква посока трябва да се, да се влагат усилията на правоохранителните органи и полицията, и прокуратурата? Например, във вашия квартал може да има проблем с наркотиците. А, и а, това нещо гражданите да кажат, че очакват много по сериозни действия в, а, в тази насока. В друг квартал може да има проблем с нещо друго. Тоест, по този начин гражданите имат възможност да участват в процеса на планиране и на работа на правоохранителните органи. Това е много важно, така че всяка една общност да се чувства самоуправляваща се, че Uh, нейните приоритети са реално приоритетите на, на органите. Това може да се случи. Има модел за, за това покавам. Не случайно казвам, че това е институция създадена по времето на Маргарет Тачер, защото uh, за мен това е един от примерите за
1: добро управление и, и много прагматичен подход към всеки един въпрос. А, понеже споделихте, че трябва да се промени Конституцията, ако теоретично нямате мнозинство за промяна на Конституцията, което, по-спомен, беше 3 четвърти и, и после 2 трети, след няколко да. месеца, какви са механизмите, по които можете да реформирате прокуратурата без промяна в Конституцията? Аз мисля, че ако а, се
0: поставя като истински приоритет а, Конституционната промяна, а, мнозинство ще се намери. Мисля, че дори нашите опоненти разбират, че а, България не може да продължават да тъпче място. Ние не можем да бъдем страна, която е обичайният клиент на санкции по Магнитски, например. Да продължаваме да носиме огромните имидживи щети на това да сме най-корумпираната страна в Европейския съюз. Нали разбираме, до сега си говорихме колко е важно да привлечем инвестиции, да даваме надежда на моите хора, че тук те могат да имат правила и възможности за да развитие. Нали разбирате, че когато човек чуе, че България е най-корумпираната страна в Европейския съюз, това е, всеки път, когато го казвам, аз разбирам, че някъде един неврон надежда умира. Ние трябва да излезем от това състояние. А, ние трябва да излезем от състоянието, в което сме страна, която е под три мониторингова механизма на Европейския съюз. Ние сме болният човек на Европа в този смисъл. Ние трябва да излезем от състоянието, в което сме страна, която не я пускат в Шенген, въпреки, че сме на външната граница на съюз, защото се съмняват, че можем да внушим на нашите гранични полицаи, че законът ще се спазва. И че можем да, да кажем на всеки хора, които им се занимава с трафик на, на мигранти, че има закон в тая страна и, и че те ще бъдат изправени пред съд. И че можем да кажем на всички външи, които ги покровителстват нагоре, по, а, иерархията на властта, защото тези неща не се случват някакси на ниво еднолични търговци. Нали? Е? А, че, че има, ще има рис за тях. Така че аз лично а, съм доста убеден, че ако има управление, което има амбицията да, да проведе включително конституционна реформа, това ще се получи. А, тайната в едно нещо. Много е важно да можем да убедим нашите опоненти, че Конституционната реформа не се прави за да сменим техния гешев с наш гешев. Тоест, просто да сменим е списъка от тези, които са недосегаемите. Техните недосегаеми са с нашите недосегаеми. И да хванем бухалката и да почнем да с нея да обработваме пък досегашните техни недосегаеми. Трябва да можем да, да убедим всички, и обществото, и себе си, и опонентите си, че, че просто правим модерна, неутрална прокуратура която прилага закона по един начин за всички. Независимо от това дали се кажеш Христо Иванов или, или Бойко Борисов. Еднакъв закон. Мисля, че има готовност а, и разбиране, че трябва да се направи тази стъпка и просто трябва да има амбицията да, да, да води.
1: Но в прокуратурата винаги ще го има личностния елемент, т.е. може да се прокраднат личности, които не искат да прилагат Но, ще, правилата за прокуратурата. Е, нищо човешко не е съвършено. Разбира так. се. А, но
0: а, затова има тестиране, затова има инспекторат а, към Висшия съдебен съвет, който би трябвало също една от институциите, които трябва да се рестартират и да се обновят сериозно и като състав, и като модел на, а, на работа. Инструментите ги има. Въпросът е, че те не се прилагат. А, и веднъж като се разблокират, ради начина по който прокуратурата в момента е направена не е просто независима, а безотговорна. Защото всеки човек разбира, че едно е независимост, друго друга е безотговорност. В момента имаме безотговорна прокуратура. Въпросът не е да направим зависима, въпросът е да введем механизми, по които тя да се отчита и всеки един прокурор да разбира, че обществото подкрепя неговата или нейната професионална независимост, но иска резултати. Иска сериозна работа, иска еднаква работа по всички преписки. Това са достатъчно прости неща. Има инструментите, има ги модели. Аз затова ви, така, цитирам модела на Маргарет Тачер, защото съществува. Няма нужда да измисляме топата вода. Няма нужда да откриваме някакви неща, които ам, не съществуват. Просто можем да, да се получим от страни, в които има успешно работещи органи и да приложим тези
1: модели. Благодаря за този отговор. Да преминем в също една много съществена тема за Избиратели е именно Европейския съюз и Еврозоната. Има ли рискове пред България във връзка с приемането в Еврозоната? И какви са тези рискове? А, сега, нека
0: си даваме сметка, че всяко едно а, положение е свързано с определени рискове. И всички решения, които взимаме, са въпрос на баланс на, на едни рискове, срещу други рискове. И оттам да така ясно да кажем, че рисковете свързани с оставането ни извън еврозоната са много по-високи, отколкото рисковете свързани с приемането ни в еврозоната. Пропуснатите възможности от това да стоим извън еврозоната са много по-големи. Хората ги плашат абсолютно целенасочено с това, че ще тяло да има качване на цените при за кръглянето след а, приемането ни в еврозоната. А, забележете как престанаха, първо почнаха да дават примери с Харватска и мокнаха всичките Да, да даваха се примери да, с Харватска. Ама даваха се първите три седмици, след това мокнаха. Защото всъщност това, което се случи в Харватска, е, че а, да, имаше сектори, в които имаше опити за подобни закръгления. там контролните органи свършиха работа нещата на, на, на края на първото три месеца, се балансираха и цените всъщност паднаха. Паднаха? Да. На много, за много неща цените всъщност паднаха и от тази гледна точка Харватска престана да се ползва като, като пример. Но имайте предвид, че ние всъщност дори няма да имаме проблема на Харватска. Защото България тези ефекти при, при вързването Лева с еврото вече ги е консумирала. Ние фактически се разплащаме в евро лева представлява, така да се каже, нашето местно евро. И от тази гледна точка всички економически ефекти, които може да се очакват от въвеждането на, 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 на еврото като разплащателно средство, вече са консумирани в България. Няма абсолютно никакви причини да се смята, че ако едно компетентно правителство ВД еврото, това ще доведе до каквито да било сериозни сътресения на, на пазара. Но, от друга страна, това означава България, всеки, а, всеки бизнесмен, всеки предприемач, всеки човек, който иска да а, вземе заем за да се финансира, включително покупката на апартамент, а, да има достъп до много повече, по-лесен достъп до много повече и по-ефтин капитал. А, това означава огромна а, инвестиция в, а, в българската економика. Така че а, рисковете всъщност са много малки, това за което плащат хората. А, за България те са абсолютно несъществени, но възможностите, които изпускаме, когато, докато не държат извън еврозоната, са много по-големи. Ще попитате, защо някой би искал да не държи извън еврозоната. Защото еврозоната означава да влезем в едно, да станем част от едно пространство, в което прането и циркулирането на мръсни пари е много по-трудно. В България има стотина милиарда мръсни пари, които циркулират в,
1: в нашата економика, Повече от брутния е... продукт. Да, повече
0: от брутния продукт на годишна база. Да, Но годиш имате преди, че това са капитали и мръсни пари, които са трупани от а, а, така се каже, комунизма на сам. А, това са пари, които по, по комунистическо време, а, така да се кажа, бяха откраднати в края на, на комунизма и почнаха да циркулират като един огромен капиталов резерв а, от мръсни а, пари. И съм виждал такива изчисления, че става дума за суми от този, от този порядък. Нали разбирате, че хората, които боравят с този ресурс и които не искат да се запали лампата да влязат институции, които ще упражняват много по-добър контрол, да им се вържат ръцете. Тези хора ще направят всичко възможно да не държат извън еврозоната, да се запазят а, мафиотския суверенитет, така се казва. Защото един от начините да, да гледаме на историята на България това е войната между хората, които искат да имат а, мафиотски суверенитет върху България, т.е. да бъдат безнаказани на територия, която те контролират и гражданите, които искат правила. Еврозоната е изключително важно усилие насочено към, към това да има правила в България.
1: И всъщност смятате, че тези правила изискват едно по-високо ниво на контрол върху изпирането на пари? Със сигурност. Мисля, че това всеки го разбира. Защото и сега има правила във връзка с изпирането. Не,
0: то правила има. Въпросът кой ги прилага? Въпросът е, че а, имаше една хубава поговорка или лав, че кучетата си лаят, парите говорят, мръсните пари говорят, а, а, така да се кажа, мръсни приказки. А, и там, където има мръсни пари, те си а, осигуряват а, мълчането на институциите, затварянето на очите купуват съвести и така нататък. Когато а, ние а, почнем да прилагаме правила като част от едно по-голямо пространство, в което а, има международни европейски институции, които действат пряко. А, прилагат се пряко техните правомощия. Играта става малко по-различна и по-сложна за а, шепота на мръсните пари.
1: А какво бихте казали на хората, които смятат, че ще загубим идентичност, загувайки българския лев?
0: Аз а, бих им казал, че България съществува като идентичност и като идея а, преди българския лев. И а, тази идея винаги е била европейски идея. Нашите бащи и майки на нашето възраждане винаги са казвали, че искат ние да бъдем равни с другите народи европейски а, и да бъдем част от голямото европейско семейство. Еврото е огромен инструмент за интеграция. И то е нашето евро. Не случайно, вече пише на кирилица евро. Ние вкарахме по този начин кирилицата и собствената с идентичност. Така че тук ние не губим някаква собствена валута. Ние придобиваме дяло от общата европейска валута. Еврото е наша валута. И от тази гледна точка не просто не губим идентичност, ние разпространяваме нашата идентичност на, на много по на, в рамките на целият континент в много по-голям мащаб. Придобиваме много повече възможности, ставаме много по-големи потенциално. А, аз мисля, че а, е срамно една страна с толкова древна история а, и с толкова големи натрупвания цивилизационни като България, да се притеснява изобщо, че ще загуби своята идентичност. Всъщност, това е унизително. Ние нямаме от кога да се пресняваме. Ние, или по-скоро имаме от да се пресняваме, то не е, че ще загубим, а споделяйки я е и, и разширявайки, а че ще загубим, като я надграждаме, не развиваме, като, като я затваряме в, в страх и изолация. Хората, които ни плащат, които искат да, да запазят България като островче на техния и мафиотски суверенитет имат интерес да ни изолират от културните процеси, от финансовите, капиталовите процеси, от а, движението на хора от размяната на идеи, защото само тогава те могат да са тук кокорбашите. Само, че това е най-сигурен начин България да крее. България да, да тлее и да не може да, да се развива, да развива своя потенциал. В крайна сметка това е най-сигурен начин да не се развива нашата идентичност. Напротив, интеграцията в Европейски съюз, там където винаги а, нашите Възрождените са виждали нашето бъдеще е най сигурен начин ние да развиваме нашата идентичност и тя да бъде част от голямата европейска а, идентичност. Така че всъщност е обратното, всъщност тези, които казват а, дайте да стоиме, изолирани, оплачени, притеснени, колко сме малки, са тези, които искат нашата идентичност се загуби.
1: То смятате, че всъщност влизането в еврозоната, на практика разширява нашата идентичност и ни присъединява към семейството на европейските народи.
0: Кирилицата е на еврото пише на кирилица евро. Всеки един европейски гражданин, всяко дете в Европа вижда а, всеки път, като му купуват играчки или кифа, а, кирилицата. Това сме ние. А, това е България, това е златния век. А, така че ние можем да се гордеем с това и някакси съвсем спокойно да гледаме на перспективата всеки един европеец да се чувства малко
1: българен и ние да се чувстваме равни с другите европейски народи. Това е което Левски казва. Наверное, да равни с другите европейски народи. Смятате ли, че има някакви рискове пред еврозоната като цяло? Вижте, а, нека да не се ложим. А, а, европейският проект
0: е изправен пред огромно предзвикателство. Европейският проект не е просто еврозоната като компонент от него. А, беше замислен и развиван в, в един свят, в който имаше презумция, че всички ще искат мир и правила. Че понеже мира и правила, правилата помагат за економическото развитие, всички държави в света ще искат да развиват правилата и да отбраняват мира. Оказа се, че тази, този закон а, не е верен. Оказа се, че има общества, има лидери, които в крайна сметка избират войната и конфронтацията, жертвайки възможността за економическо развитие. Този свят, в който се налага да, да си спомним, че освен а, трупането на богосъстояние, силата а, продължава да има значение, и е, адаптирането към него е голямо предизвикателство за Европейския съюз. Европейския съюз, който до сега беше известен като, знаете фразата, че той е а, економически гигант и политическо джеджиране. Ами време е Европейския съюз да, да стане и политически гигант. Време е а, да може, има една фраза на един американски президент, първият е той описа своята политика като ще го кажа на английски първо speak softly and carry a big stick. <laughs> а, говори а, тихо, а, но има и винаги под ръка голяма пръчка. Европейския съюз трябва да може да говори тихо, трябва да може да говори на езика на, на разума, на правилата, на човешките права, на економическото развитие, но трябва да развие и капацитет да а, се отбранява и да налага ако трябва и със сила, Своите интереси, което означава и нашите интереси на България като част от Европейския съюз. Това означава, че ни предстои много голяма трансформация на съюз, който беше базиран на презумцията за мир и правила, който трябва да се превърне в съюз, който е готов, когато тази презумция не се приема, да може да упражнява и да проектира сила. А, докато това не се случи, а, ние ще бъдем изложени на всякакви рискове, на всякакви турбуленции. Тези рискове са включително финансово и економически. И тези рискове могат, част от тях, могат евентуално да засегнат и финансовата а, система на Съюза, включително а, това, което наречем еврозонените институции. Но нека да кажем и друго нещо. Идеята, че ние можем, Европейския Съюз, да му се случи нещо лошо на Еврото и лева да оцелее. При положение, че ние сме една и економика и финансова система напълно интегрирана в Европейския съюз, че лева е привързан към еврото. Пак казвам, лева де-факто е евро. А, е много тежка иллюзия. Ние носим тези рискове така или иначе, за съжаление. От тази гледна точка а, е толкова важно България да осъзнае своята отговорност за европейския проект. Не просто да гледаме на него като на източник на Датни пари и са източник на определене неудобства, защото от на време някакви правила почва да измислят и така, така, да, по този начин да се държим. А, трябва да почнем да гледаме на Европейския съюз като на общност, за която ние също носим отговорност. Общност, в която ние също знаем как да се отстояваме интересите и можем да ги налагаме, обаче бидейки а, и, и а, поддържайки поведението на а, активен, отговорен партньор. Това е много важно. Защото много е лесно само да искаме трябва да сме готови, за да искаме и за да очакваме а, хората, нашите партньори в Европейския съюз да ни чуват. Трябва да сме готови да носим отговорностите на, на Съюза заедно с всички тях. Просто така е. Като си част от а, едно семейство или си част от а, едно, една кооперация, жили сме, например, носиш отговорности, а не само ползваш а, а, възможности. А, така че а, България трябва да, 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 да гледа на себе си като отговорен член. И ние трябва да, да се модернизираме, трябва да си развиваме институциите, да се справяме с нашата корупция, за да можем да бъдем пълноценен член в Европейския съюз, а не вечната бедна, корумпирана страна, която вечно се кърши пръсти, какво да правим с нея. Ох, ах, тази България, кога ще се оправите? ми не знаем кога ще се <рък> оправим, дайте да ви излъжим, че ще се оправим, дайте ни пари, ма не търсете от нас никакви отговорности, стига вече с истории. е това.
1: България може много повече, това е благодаря ви много за този отговор. А, преминаваме към следваща важна тема за, за българския народ, а именно монополии и картели. Смятате ли, че в България има задоволително ниво на свободна конкуренция в
0: момента? Задавате ми отговор, както се каза. Мисля, че всеки български гражданин знае, че това не е така. А, и всеки български гражданин ежедневно вижда а, през това, което плаща като услуги. И покупките, които прави очевидни примери за изкривяване на конкуренцията. В транспорта, в горивата, в търговските вериги, храната и така нататък. И, и за това казах, едно от тучовите неща е обновяването на Комисията за защита на конкуренцията. Това беше в, в огромна степен един спящ орган, който не си върши работа. Така беше попълнен от хора, което, чиято главна компетентност беше да знаят как да се затварят очите и да се запушват ушите и да не пречат а, на безнакът да на определени а, големи играчи. А, време е това нещо да се промени. Време е да имаме реална а, антимонополна и антитръстова комисия, която да прилага европейските стандарти. Има инструменти, има възможности и а, тя много бързо може да ограничи ам, беззаконието, което виждаме в определени економически сектори. Това ще се усети по джоба на всеки един гражданин. Това е един от примерите за това как върховенството на правото а, а, се рентира. Върховенството на правото води до конкретни измерими финансови ползи в джоба на всеки един човек. Просто трябва да почнем да прилагаме европейското законодателство за конкуренцията.
1: Смятате ли, че само една комисия за защита на конкуренцията може да се справи с толкова набояли проблеми в ли,
0: Разбира се, че само една защита на комисия не може да се справи с всичко, но е много добро начало. И има прекалено много неща, които тъй като сега не се вършива работата, всъщност да, може да се справи. Нека да, 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 да решим този обем от проблеми и ще видите, че много неща ще се променят. Цялата ситуация на пазара на горива в България с укое, които всички ние знаем, че милиарди не платиха в а, а, българската хазна. Това са милиарди, които не отидоха за пенсии, които не отидоха за а, а, болници, които не отидоха за плати за учители и за медицински сестри. Това са милиарди, които не дойдоха при нас като качество на живот. Отидоха в Русия или кой знае в някакви сметки в Швейцария. Няма значение къде са не дойдоха тук. Това всичко е конкретна и непосредствена отговорност на Комисията за защита на конкуренцията. Един нов състав на Комисията може много по-бързо да почне да събира много по- или да гарантира събирането на много по-големи приходи в бюджета, да понижава цените. Всичко това ще има много сериозни ефекти върху економиката и благостоянието на гражданите. Айде да свършим тази работа и другите проблеми
1: ще ги решаваме по етапно защото така е живот. Някакси трябва да. Да, да от някъде. Да, от някъде, но това ще бъде много важна стъпка. Със сигурност по-големите приходи от данъци биха били много добра стъпка. Да. За... И, и падането на цените. И падането на цените за хората, да. А, да си поговорим малко за външни отношения. Тук просто разбира се са обобщаващи в някаква степен, но все пак доколкото може да дадете перспектива би била полезна със сигурност за зрителите. Какви според вас трябва да са нашите отношения с Русия?
0: Вижте, ние винаги сме дали един отговор на този въпрос и това е равноправни отношения. България нямаше равноправни отношения с Русия. България беше в положение на тежка зависимост от Русия в своята енергетика и не го видяхме това. Путин беше в положение, да, когато иска да върне кранчето на България и да поставя политически условия. Тоест това не бяха нормални търговски отношения, в които ако плащаш, получаваш, ако не получаваш, не плащаш и плащаш цени, които са конкурентни и справедливи и пазарни. Не, това бяха цени, които бяха а, изчислени за България, а, изчислени за определени хора, които бяха посредници и имаха възможности за всякакви а, връщанки и други такива непазарни ефекти. Това бяха цени, които бяха обвързани с определено поведение политическо. България поддържаше неравноправно отношение с Русия в отбранителния сектор, продължавайки да поддържа руска, руско въоръжение, руска технология, бидейки зависимо, зависимо от руското в сметка обслужване на тези технологии. Ние по този начин ликвидирахме авиацията си. Като не инвестирахме достатъчно бързо в други модерни а, а, самолети. А, ние и поддържахме устарелите руски самолети, които зависеха от руски фирми, дали ще летат или няма да летат, колко ще летат, че падат и Ами да. А, ние де-факто ликвидирахме авиацията си. А, това е вярно и за други родове войски. България е независима и в нервоностоено положение спрямо Русия по отношение на Всякакви форми на меко, така наречено, влияние в, в службите, в културата и така нататък. Изравняването на тези отношения е абсолютна предпоставка за това България да развива нормални отношения с, с Русия, което, разбира се, трябва да се случва. Само, че почна войната. Русия се превърна от една страна, която поддържаше неравноправни отношения с нас в една страна, която се опитва да разруши целият международен ред в Източна Европа, на който се крепи и нашата сигурност. Тук не става дума за заемане на страна, кого харесваме повече, какво е ни отношението към Пушкин, харесваме ли Достоевски и така нататък. Тук става дума за абсолютно конкретен, прагматичен български национален интерес. България има интерес от това в Източна Европа, в нашия регион, в нашата махала, айде така да го, а, да го кажа, правилата да се спазват. Всеки един човек иска там, където живее, като излезе на улицата да знае, че никой не може да дойде и да му към, да излез тук от парите, ще шибна един а, и няма навинаваш от тук, защото аз съм казал така. Не е така? Да няма мутри. Русия в момент се държи като мутра. Тя казва, ние ще си възстановим историческите граници. Така каза Путин в последната си рече. Айде сега малко да се замислим. Историческите граници. Към кой момент? Историческите граници в района към 1877 година. Една година преди освобождението. Ако някой тръгна да ги възстановява, ние къде точно ще се намираме? Принципа на това да си възстановяваме историческите граници с сила. Нещо в интерес на България или не? Аз казвам, че България има интерес от това границите да са ненарушими. Никой да не може да си представя, че понеже е по-силен и по-голям, може да си чопне част от територията на съседа си. Защото ако Русия може да го направи това нещо в Украина, и на други хора може да им хареса тази работа. Ние от коя част на това равнение ще попаднем? Да се замислим. Да реши от тия, дето могат да си земат или от тия, дето могат да им земат. Хайде да сме сериозни. България има абсолютно конкретен интерес. Принципа на международното право. На ненарушимост на границите. На това, че с сила не могат да се решат споро. Да се, да се охранява и да се спазва когато Украина се отбранява от Русия, тук не става дума просто за два народа, които нещо си спорят. Тук става дума за борба за това кой принцип ще се прилага. Правото на силния или силата на правото? Ние имаме интерес да се прилага силата на правото. Ние имаме интерес от това, ако някой е по-силен, да не може само заради това, да може да ни каже, сега да ви каже как ще живеете вие. Защото руснаците това се опитват да направят в Украина. Оттам нататък, всички спорове, за малцинствени права, за права на, на ползване на език, на култура, на образование. Трябва да се търси решение, но не с сила. Защото пак искам да попитам, ако, ако се установи правото, че на някой не му харесва езика на малцинствата, как се използва да окупира някаква територия. Ние къде точно ще се окажем от това уравнение от коя, от коя страна? На булката или на младоженеца, както се казва в стария израз. Хайде да наистина да сме сериозни. Хайде да престанем да, да, да се опитваме България, всякакви хора да, да я включат в а, а, м, фактически да обслужва руските интереси. Защото когато виждам хора, които извият на улицата в София и развиват руски знамена и говорят за неутралност на България, това означава България против собствения си интерес да бъде включена в. Защита на руския интерес. Съжалявам, но ми е по ценен български интерес. А българския интерес е правилата да въжат за всяка една държава, независимо от това колко е силна. Ако някой иска да работи за руския интерес, да ходи да вее руски замена в Москва, има там един голям площад. Много е голям. Има място за всички български русофили, които искат да обслужат руските национални интереси. Тяхно право е. Но тук в България, аз като български политик, ще работя за български интерес. И български интерес е това правилата, да, да визат, и да, не, да няма правото на силния.
1: Толкова е просто. А какъв е нашия полезен ход в този случай, за да можем да гарантираме, че международът
0: <към> ход е да а, като част от а, съюзите, към които принадлежим, Европейски суси НАТО, а, да бъдем членове в тях, да се чува нашата дума, нашите интереси. Когато се планират санкции, когато се планират определени действия, да се съобразява нашата економика как точно структурирана, нашите интереси какви са, да използваме възможностите на тези а, организации за да си модернизираме армията. България в момента от да държим старото съветско оръжие, чиято а, полезност и срок на годност стича буквално в следващите месеци. Но ние го държим това. Оръжие. ние губим възможности а, конкретни. Не става дума за по принцип приказки. България не, не, не използва, например, има а, над 250 мили, а, милиона долара отделение от съединените щати за модернизация на вържение. Ние не сме използвани нито, нито долар от тези пари. А това е начин нашите момчета и момичета под пагон да боравят с най-модерна технология. И наистина да имаме армия. И наистина да можем да, да сме спокойни, че можем да се вържаваме. Това означава да можем заедно с нашите партньори в НАТО и в Европейски съюз да носим отговорностите за защита на интересите на, на съюзите, в които се намираме. Защото това е логиката на това да си съюзник. Заедно да си гарантираме сигурността. Защото когато сме заедно можем да си гарантираме в по-висока степен сигурността. От, от векове има съюзи. погледнете историята на а, Дворечието ще видите всякакви царе, вавилонски, а, а, акадски и така нататък, които сключват съюзи. Съюза работи така с поделена сигурност. Ние трябва активно да се възползваме от тези възможности и трябва активно да допринасяме за тези съюзи, да бъдем отговорен член и тогава ще бъде много по-сигурно място и много по-уважавани. И България а, ще се развива, защото погледнете една страна, която не е много по-голяма от България като население. Израел, която сериозно инвестира в своята отбранителна промишленост, в, в своята армия, в своите млади хора. Какъв източник на, на развитие е това за, за Израел? Какъв източник на, на, на хора, които са научени да, да служат на родината си, на отечеството си, които са научени да са дисциплинирани, да са подредени? на хора, които знаят да борят с най-модерни технологии, на, на, на възможности за бизнес и за инновации покрай, покрай на сектор. Та армията на Израел е един от огромните източници на економическо развитие на тази страна. Същото може да е в България. Просто трябва да почнем да вадим нашата армия от, от Съветския музей, защото в момента това е тя, за съжаление, и да почне да се развива. Тя не просто ще бъде модерна армия. Тя ще бъде двигател на економическо развитие, инвестиции в човешки капитал. Всичко това а, е възможно, парите ги има. Част от тези пари включително можем безплатно да ги привлечем отвън, от за да започнем да тази трансформация. Просто трябват политици, които са готови да го правят това нещо, а не да понеже, като че ли мога миг и да, да го държим този миг техния във векове. В крайна сметка, ако трябваше да им подарим поди миг, <laughs> има доста по къстопърчици да стоят,
1: да си играят. То казвате, че има интереси, които ни възпрепятстват да. да направим това, нещо. Очевидно. Целенасочено. Съвсем сериозни интереси. Вижте, не е трудно
0: да си представим, че а, Русия и други а, регионални сили имат конкретен интерес България да не е особено защитена. България да е а, така се каже а, заден двор, в който всеки може да си прави какво си иска. А, за това стоят конкретни интереси. България е страна, която е много стратегически важно разположена. Това тя да бъде а, черна дубка в общия периметър на защита на, на НАТО или на Европейския съюз е много важно. Това България да бъде заден двор Презеняса и Боранясал. Е много важно за много хора. Само, че тези хора нямат интересите на България на сърце. Те са си техните интереси. Нашият интерес е България да си я почистим и да си дигнем оградата. И да си бъдем а, уважаван член на съюзите, към които принадлежим. Това е пътя за развитие. Това е от възраждането, посоката на нашото развитие. Тя не е избрана от нашото поколение, тя е избрана от тези, които са
1: се преборали за това, България да бъде модерна и свободна държава. Последен въпрос. Ако Христо Иванов може да размаха магическа пръчка и да получи България на вещите си, каква ще, ще бъде тази България?
0: Знаете ли, не е въпросът Христо Иванов да размахва магическа пръчка. Всеки един гражданин на България на 2 април може да размаха магическата пръчка. И ако избере номер 12, избере да гласува доверие на нашата коалиция, продължаваме промяната демократична България, може да получи тази България, за която си говорим. България, която е на Европейския Сосинат. България, която уверено се развива економически. България, която има силни институции. България, която има армия, с която може да се гордее. България, която привлече инвестиции, отварят се нови работни места, правилата въздържат всички. Имаме модерна администрация. Да помислете си колко бихме се гордяли с такава страна. Особеността на момента, в който се намираме, е, че това е буквално на месеци разстояние да почваме да виждаме тега, как се реализира. Парите са тук, възможности са тук, политическия прозорец на възможности е наличен. Тази България ние можем да почнем буквално след две години да я виждаме как почва да, да, да кристализира около нас. Така че не е въпрос аз да размахвам в магическата пръчка. Тя е във вашата ръце. На втори с номер 12 можем да почнем заедно да изграждаме тази България. И няма
1: альтернатива. Благодаря ви Благодаря. много за това интервю, господин Иванов. За тези от вас, които гледахте сега. Оставете задължително един лайк, напишете коментар и до скоро. Чао!